0: liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa a través de las ondas de Radio María, para reflexionar juntos sobre el misterio de Cristo celebrado en la liturgia, cuyo plato fuerte, podemos decir, son los sacramentos. Aparte de los sacramentos, o mejor dicho, junto a los sacramentos, como preparación y complemento, tenemos esas otras acciones sacramentales, la misma liturgia de las Horas, el año litúrgico, que nos van ayudando a comprender y a vivir esa salvación de Cristo que se nos ofrece. El Papa San León Magno, a mediados del siglo V, nos decía que las acciones, los milagros de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos. Los sacramentos son siempre acciones de Cristo a través de la Iglesia. Y por medio de estos mismos sacramentos se da esa inserción en Cristo, esa vinculación a Él a través del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, como sacramento, eh, se puede decir, primordial, porque en la Eucaristía estamos actualizando la misma redención de Cristo, que da origen y fundamento a todos los demás sacramentos. Lo que santo Tomás nos decía, precisamente de la Eucaristía, que mientras en los demás sacramentos se nos da la gracia de Cristo, en la Eucaristía es Cristo mismo el que nos sale al encuentro de una forma real, sustancial. En este desarrollo del año litúrgico al que nos referíamos hace un momento, debemos destacar que nos acercamos, nos aproximamos a ese tiempo especial, a ese tiempo de, de conversión y de santidad que algunos han comparado a unos ejercicios espirituales dedicados a toda la Iglesia. El tiempo de cuaresma, como peregrinación, como camino de conversión, con ese triple aspecto de preparación al bautismo, de tiempo penitencial y, al mismo tiempo, de eh, disposición para poder celebrar el misterio de la Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor. El próximo domingo, Dios mediante, será el domingo octavo del tiempo ordinario y el miércoles sucesivo el miércoles de cuaresma, el miércoles de ceniza, con el que se inicia en el rito romano el tiempo cuaresmal. Todos estos días que preceden debemos vivirlos con esa tranquilidad, con esa paz cristiana, con ese sentido de fe, fijándonos también en los santos. En esta semana tenemos pocos santos, hoy celebramos, a San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia, que brilla por esa enseñanza, esa predicación en el medievo. Mañana, Dios mediante, celebramos una fiesta importante, la Cátedra de San Pedro Apóstol. Es una fiesta que, en otras épocas, ha estado desdoblada, celebrando la Cátedra de San Pedro en Antioquía y la Cátedra ...de San Pedro en Roma... ...y que con la... ...reforma, con la revisión del año litúrgico... ...después... ...del Concilio Vaticano II... ...se ha unido... ...en una sola celebración... ...puesto que lo que se celebra... ...no es tanto un lugar u otro... ...sino esa misión... ...que Pedro... ...ha recibido... ...de Cristo mismo... ...para cuidar, apacentar... ...esas ovejas... ...del rebaño de Cristo para cuidar de la Iglesia, guiándola, conduciéndola en la verdad y en el conocimiento del Evangelio, del misterio de Cristo, de la salvación de Dios. Es un día para dar gracias a Dios, a Jesucristo, por ese ministerio petrino, por esa tarea que el Papa desempeña como cabeza de la Iglesia como vicario de Cristo, conduciendo, guiando en la unidad y en la verdad. Es también un día de oración por el Papa, para pedir por él que el Señor lo fortalezca en esa tarea, en ese ministerio que ha recibido, para que lo haga de tal manera que sirva para su santificación y sirva también para esa edificación de la Iglesia, para que todos vivamos cada vez más, cada vez mejor, esa vinculación a la Iglesia y por la Iglesia a Cristo. Se ha dicho y se subraya, eh, en, digamos, en torno al Concilio Vaticano II, que la Iglesia es sacramento de salvación, la Iglesia es sacramento de Cristo. ¿Por qué? No porque sea un nuevo sacramento, no porque sea un sacramento que se añade a los siete sacramentos, sino porque es ese signo de Cristo, esa visibilización de la salvación de Dios que en Cristo llega hasta cada uno de nosotros. Y como repite en varios lugares la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, es... El, a través de la liturgia sobre todo, como la Iglesia hace presente a Cristo y la salvación de Cristo. Y Cristo no ha querido hacer nada sin asociar siempre así a su esposa la Iglesia. Esto en el número séptimo de Sacrosanctum Concilium se refleja con una mayor claridad, si cabe. Esto mismo se expresa, esa firmeza de la roca apostólica, en la oración colecta de este 22 de febrero, día de la cátedra de San Pedro Apóstol. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos acudidos por ninguna perturbación quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión apostólica. Y se evoca ese pasaje del Evangelio, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles quién dice la gente que es Él y quién dicen ellos mismos que es Él. Y Pedro erigiéndose en portavoz del grupo de los apóstoles, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús le contesta, dichoso tú, Simón, Pedro, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El día 23 tenemos otra fiesta, mejor dicho, una memoria obligatoria, San Policarpo, Obispo y Mártir. Es un mártir, de mediados del siglo segundo, discípulo del apóstol San Juan, que eh, ya a mediados del siglo segundo se lo venera como mártir, es obispo, cuida la iglesia de Esmirna, el mismo otro gran obispo, mártir, otro gran teólogo, San Ireneo de León, dice que él se acuerda de Policarpo como un venerable obispo que cuida del pueblo de Dios que tiene encomendado. San Policarpo, siendo ya de edad muy avanzada, es apresado y el gobernador romano le ofrece liberarlo si maldice a Cristo, si apostata. Y San Policarpo, dice, hace más de 80 años que sirvo a Cristo, y solo he recibido de él bienes, ¿cómo quieres que ahora lo maldiga, hable mal de él o lo rechace? Y es condenado a morir en la hoguera, y allí muere alabando a Dios, dando gracias, pidiendo por la iglesia y pidiendo por todos aquellos que están a su alrededor. Debemos aprender de San Policarpo esa fidelidad, ese sentir con la Iglesia en todo momento para poder dar fruto abundante con nuestra vida y con nuestra muerte. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a las misas por diversas necesidades del misal romano.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Tomamos un fragmento de un texto sobre precisamente San Pedro, sobre la Cátedra de San Pedro, en la liturgia de las horas. El bienaventurado Pedro, siguiendo el mandato del Señor, rompió admirablemente las cadenas del pecado, echó custodio del rebaño, y doctor de la iglesia, aleja la rabia furiosa de los lobos, como buen pastor de la grey que guarda sus ovejas. Y, después de este texto poético, seguimos con el comentario de la misa por las vocaciones a la vida religiosa, dentro de este apartado del misal romano, que nos ofrece las misas y oraciones por diversas necesidades en la edición última del texto tanto latino como en la edición propia de España, es el formulario de misa número decimocuarto. Habíamos llegado, en nuestro comentario, a la oración colecta que presenta dos formularios, uno general y otro para cuando celebra la misa, preside la Eucaristía, un sacerdote religioso. La oración sobre las ofrendas es única, no nos ofrece esa duplicidad que volverá a aparecer, luego lo veremos, en la oración después de la comunión. Y, como siempre o casi siempre en la oración en este momento, tiene ese sentido de presentación de los dones, de inicio. ...de la parte eucarística... ...de la celebración de la misa... ...es curioso... ...en otros momentos ya lo hemos indicado... ...pero nos puede ayudar a recordarlo... ...que las tres oraciones... ...que hace el... ...las tres oraciones breves... ...lo que se llama la ecología menor... ...que el que preside... ...pronuncia... ...vienen a... ...continuar o a clausurar, una procesión. Son como tres movimientos. La procesión de entrada, que después de los ritos iniciales, se puede decir que concluye con la oración colecta. Luego seguirá la liturgia de la palabra. Hay una procesión de ofrendas, es verdad que no es obligatoria, puede haber un canto que acompaña esta presentación, de las ofrendas, esta disposición sobre el altar, y concluye con la oración sobre las ofrendas. Y en tercer lugar, esa procesión de comunión con el canto de comunión, o en su defecto con la antífona de comunión, que se puede decir que concluye o queda todo recogido en la oración después de la comunión. Después ya viene simplemente, nada más y nada menos también, que la bendición final, que puede ser solemne, puede ser con la oración sobre el pueblo y la despedida de la asamblea. Estos tres movimientos que, de alguna manera, encauzan la celebración de la Santa Misa, tienen como un sentido en nuestro interior en nuestra disposición espiritual para encontrarnos con Cristo en el sacramento de la Eucaristía. La oración sobre las ofrendas de este formulario pidiendo por las vocaciones a la vida religiosa dice Padre Santo, recibe compasivo los dones que te ofrecemos y concede la comunión fraterna y la libertad de espíritu a todos los que se han propuesto imitar con alegría a tu hijo por la senda estrecha. Ahí podemos decir una doble petición, esa invocación Padre Santo y luego pedimos que reciba en su bondad, en su misericordia, con su compasión, los dones que le ofrecemos. Y luego sigue una oración se puede decir, asociada a ese, esos dones que ofrecemos, que estamos pidiendo que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, que se realice de alguna manera esa obra de la redención. Y luego pedimos también por aquellos a los que tenemos especialmente presentes en esta misa, los que se han propuesto imitar con alegría a tu Hijo por la senda estrecha. Es curiosa esa referencia, también tomando una expresión del Evangelio. Es verdad que en el Evangelio no se está refiriendo estrictamente a los religiosos, pero también es verdad que los religiosos realizan de una forma especial este mandato o esta recomendación de Cristo, y son ejemplo y signo para todos ...los miembros de la iglesia... ...esa senda estrecha... ...que llega a la vida... ...Jesús habla... ...de senda estrecha... ...y habla también... ...de puerta estrecha... ...para poder... ...llegar... A ...alcanzar... ...el reino de los cielos... ...los religiosos... ...viven esto... ...con una especial radicalidad... ...como una vocación específica... ...en ese seguimiento de Cristo... Y son, como decíamos, un ejemplo y una ayuda para todos los cristianos que también están llamados a participar de esa exigencia del Evangelio, de ese espíritu de las bienaventuranzas con una abnegación y una renuncia que, por supuesto, se debe amoldar a su personal vocación. No es lo mismo un padre una madre de familia, no es lo mismo alguien que está pues dedicado honestamente a los negocios, que alguien que ha renunciado a todo a través de esos tres consejos o esos tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero en todos los casos debe haber una austeridad, una abnegación en ese seguimiento de Cristo al que está llamado lógicamente todo cristiano, porque todo cristiano debe ser otro Cristo en medio del mundo. Pedimos en esta misa, en esta oración sobre las ofrendas, esa comunión fraterna, y aquí se está subrayando esa vida común, ese ayudarse mutuamente formando una familia en la vida religiosa, es algo propio específico de la vida de comunidad y esa libertad de espíritu en la alegría del seguimiento de Cristo. Es renunciar a todo para ser verdaderamente libres. Los consejos evangélicos, los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, lo que están pretendiendo no es atarnos con una imposición que esclaviza, sino justamente lo contrario, dándonos la verdadera libertad, esa plena libertad que sólo Cristo puede darnos. El pasaje, lo recordáis perfectamente, del encuentro de Jesús con el joven rico, cuando el Señor, después de ver su disposición, su apertura, le invita a ese seguimiento radical en pobreza, nos dice el Evangelio que ese hombre, ese joven, se marchó triste porque era muy rico. Es ese apego a las riquezas que impiden, en este caso, el seguimiento de Cristo, lo que sume a esta persona en la tristeza. Por eso, también aquí, en esta oración sobre las ofrendas, ante el altar, donde hemos depositado el pan y el vino, que serán después, de, en la plegaria eucarística, con las palabras de la institución de la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo, pedimos la alegría. Esa imitación de Cristo con alegría. La alegría, antífona para la comunión, aunque muchas veces no se utilice porque hay un canto de comunión, tiene también su importancia para la celebración, para comprender lo que la Iglesia nos presenta en este formulario y también para nuestra oración personal. Son a modo de jaculatorias, de textos breves que debemos tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Está sacada, con algún pequeño cambio, del capítulo 19 de San Mateo. En verdad os digo, los que habéis dejado todo y me habéis seguido, recibiréis cien veces más y heredaréis la vida eterna, dice el Señor. Como seguramente recordáis, este texto es cuando Jesús, hablando precisamente de esa renuncia del peligro de las riquezas, Pedro quizás de una forma un poco interesada le dice, Señor, y a nosotros que lo hemos dejado todo ¿qué nos va a tocar? ¿Cuál va a ser el premio? Y Jesús no se enfada Jesús no se lo toma a mal les anuncia ¿Cuál va a ser el premio? ¿La recompensa? No, quizá como los apóstoles en ese momento esperaban, porque todavía era necesaria esa ulterior conversión. Aunque querían mucho a Jesús, aunque para, él era, para ellos era un verdadero tesoro, todavía quedaba en su corazón mucho de material, mucho de terreno. Tendrá que venir ese escándalo de la pasión ese encuentro con el resucitado y sobre todo esa acción transformadora en Pentecostés, cuando la gracia del Espíritu Santo les lleve a esa comprensión plena del misterio de Cristo, de la salvación de Dios. Y entonces es cuando entenderán que reciben cien veces más y la vida eterna en la unión profunda con el Señor, como también nosotros estamos llamados a descubrirlo y a vivirlo. Y vamos ya a la oración después de la comunión, esta última oración del que preside la celebración de la Eucaristía, a no ser que haya una oración sobre el pueblo o el texto de la bendición solemne, en la que nos volvemos a encontrar esta doble opción, cuando celebra un sacerdote sin más eh, eh, indicaciones, sin más concreciones, o bien cuando la dice un sacerdote religioso. En el primer caso, la oración dice así, Te rogamos, Señor, que des fuerza a tus siervos con el alimento y la bebida espirituales. Se está refiriendo, lógicamente, a la Eucaristía que es alimento y bebida espiritual. Para que manteniéndose siempre fieles a su vocación evangélica, sean en todas partes la imagen viva de tu Hijo. Aquí podemos entender que se está pidiendo especialmente por los que ya han seguido esa vocación a la vida religiosa. Es verdad. Aquellos que deben ser fieles a su vocación evangélica e imagen viva de Jesucristo. Pero, por otra parte, si lo pensamos bien, ese alimento y bebida espiritual, esa comunión, ese recibir a Cristo en la Eucaristía, nos hace a todos partícipes de la vocación evangélica, cada uno de una forma distinta, no es... Eh, quitarle nada a esa consagración religiosa, todo lo contrario. Pero todos estamos llamados a vivir el Evangelio. Las bienaventuranzas no son exclusivas ni de los religiosos ni de un grupo determinado. Todo cristiano está llamado a vivir conforme a las bienaventuranzas, a seguir las enseñanzas de Cristo, vuelvo a decir, conforme a su propia vocación. Ahora, eso sí, los religiosos, los llamados a la vida religiosa, reciben esa vocación especial con una significación característica en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Y también ellos, los religiosos, en el seno de su comunidad, con su carisma concreto, porque ese es otro aspecto de la vida religiosa que cada orden cada instituto religioso en su fundador y en el reconocimiento por parte de la iglesia, tiene unas características, lo que se suele llamar el propio carisma no todos se dedican a la atención sanitaria, no todos se dedican a la predicación, no todos se dedican a la enseñanza, pero cada uno de ellos está haciendo presente a Cristo ese carisma y ese amor de Cristo y esa acción de la Iglesia en un campo determinado. Lo que es importante es que cada religioso, cada orden, cada instituto religioso sea fiel a su propio carisma, a lo que el Espíritu Santo ha suscitado en él, en ellos, para el servicio de la Iglesia y para el bien de toda la humanidad, para esa edificación del cuerpo de Cristo y para que Cristo sea todo en todos, con frase que utiliza el mismo apóstol San Pablo. La última de estas oraciones, para después de la comunión, dice, concédenos, Señor, por la eficacia de este sacramento, un servicio perseverante en tu voluntad, para dar al mundo testimonio de tu amor y procurar con tesón los únicos bienes que no perecen. Como en la oración anterior, esto se aplica de forma especial a los religiosos, pero es válido también para todo cristiano, que debe buscar lo que no perece. Jesús le dice a María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta, que ha escogido la mejor parte. Todo cristiano está llamado, es verdad, a conjugar esas dos acciones de Marta y de María, de cuidar, de trabajar, pero también sin olvidar esa contemplación, esa escucha de la palabra de Dios, ese acoger el amor de Cristo en nuestro propio corazón con perseverancia para dar testimonio del amor de Dios. Y eso lo vivimos de forma especial en la Eucaristía y en la comunión. Nos detenemos de nuevo durante unos minutos para que con la música podamos reflexionar y vivir mejor lo que la Iglesia nos enseña.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Comenzamos
1: el comentario y la reflexión... ...sobre el Salmo 40, 41 con la numeración hebrea... ...que es un Salmo de acción de gracias... ...por la liberación de una enfermedad grave... ...una enfermedad que podríamos denominar mortal... ...y al mismo tiempo... Eh, en esa historia de la enfermedad se recoge también el hecho de la curación como un don, como un regalo de Dios. En los primeros versos se nos evoca, podemos decir, esa bienaventuranza de la misericordia, esa confianza en el Señor por encima de todo. Es un salmo que... Podemos, aunque no se trate de un Salmo mesiánico, aplicarlo a Cristo de una forma especial y, al mismo tiempo, asumirlo como algo propio. Este Salmo, atribuido a David, empieza diciendo «Dichoso el que cuida del pobre y desvalido, en el día haciago» lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la saña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su, de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti. «Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo... De quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa contra mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel ahora y por siempre. Amén. Amén. En estas circunstancias de dificultad surge la confianza en Dios y es Dios mismo el que nos levanta. Si lo aplicamos a Jesucristo, es la gloria de esa resurrección admirable. Por eso, Muchos santos padres le han dado a este salmo ese sentido mesiánico, por lo que podemos aplicar respecto a la pasión, ese murmurar contra él, ese sentirse acosado, esa traición del amigo, pero que desemboca, como tantas veces, en la victoria de Dios. Dios es el que dice la última palabra. Ni el pecado, ni el egoísmo, ni el mal tienen la última palabra. Como se dice en otros salmos, la victoria es de nuestro Dios. Y es precisamente en esa victoria de Dios, en ese amor compasivo y misericordioso de Dios en el que nos apoyamos, no por nuestros méritos, sino precisamente por esa bondad y esa acción de Dios. Comienza también con esa llamada de atención, dichoso el que cuida al pobre y desvalido. Es esa misericordia lo que nos otorga la felicidad, el triunfo. El Salmo podemos dividirlo en dos partes, la primera como una enseñanza en forma de bendición, los versículos segundo al cuarto que pone de manifiesto el amor al pobre, al necesitado. La segunda es una oración que se lamenta, que expone ese problema esa angustia, los versos quinto al décimo, y suplica después del décimo primero al décimo tercero esa ayuda divina. Y termina, se puede decir, con una doxología que cierra este primer libro del Salterio. Es como una aclamación a Dios que pone... Ese broche final de este libro, sabéis que el libro de los Salmos, a su vez, está dividido en varios libros. Y este Salmo 40 es el, la conclusión del primer libro del Salterio, del libro de los Salmos. Vamos a detenernos brevemente en estos primeros versículos, segundo, tercero y cuarto, con esta bendición. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. Podemos decir que es casi una bienaventuranza. En otro lugar se dirá, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuidar al pobre, al desvalido, es dejarse conmover por la misericordia, y es al mismo tiempo extender ser instrumento de la misericordia de Dios. Esa misma idea, se puede decir, que abre el salterio. Es, venid, benditos de mi Padre, como dirá después el Evangelio de San Mateo. El abogado del pobre es Dios. Dios librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. El creyente que cuida del pobre del desvalido. Se convierte en las manos, el corazón de Dios en medio del mundo. Si pensamos un momento, ¿cuánto cambiaría? nuestro mundo, nuestra sociedad, a veces nuestra propia familia, si participáramos de esos sentimientos de Dios, de esa compasión, de esa misericordia. ¿Cuál es el resultado? Que si cuidamos del pobre, del desvalido, el Señor también, nos cuida a nosotros, nos libra de los enemigos. No pensemos aquí solamente los enemigos de fuera, también de los enemigos de dentro, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de la maldad que en todo momento nos acecha. Dirá después el Nuevo Testamento que el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar los misericordiosos alcanzarán misericordia. En la enfermedad, en la muerte, mirar a Dios, confiar en Él, seguir adelante. Como dirá San Pablo en la carta a los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es esa fuerza de Dios que experimentamos. Los santos también nos invitan a esto. San Roberto Belarmino nos invita a cuidar las necesidades del pobre, del indigente, al mismo tiempo penetrar con nuestra inteligencia en el misterio de cada persona que el Señor pone a nuestro lado para cuidar, no solo con las acciones externas, también con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra atención. Ser en cada momento partícipes de esa bondad de Dios y comunicarla dentro de la iglesia. Ser instrumentos de la providencia y del amor de Dios con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados y con la misma iglesia que el Señor nos pide que cuidemos como cuerpo de Cristo. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de pasar a la reflexión sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Hemos escuchado un fragmento... ...de la banda sonora de la película... ...que precisamente tiene lugar... ...en el momento que estamos comentando... ...cuando Frodo se ha eh, refugiado... ...en Rivendell... ...donde gobierna eh, Elrod... ...como jefe de un grupo de los elfos... Ha participado en un banquete en su honor, le ha llenado de alegría, ha tenido ocasión de hablar con el comensal que estaba sentado a su lado, un enano. Y allí han, digamos, compartido recuerdos, experiencias, inquietudes, pero siempre con una gran discreción, procurando no decir nada que fuera inadecuado o sobre lo que hubiera que guardar secreto cuando concluye este banquete pasan a otra gran sala iluminada por la luz de un fuego una gran chimenea y Frodo queda extasiado contemplando las caras de unos y de otros, la belleza de los elfos, es importante admirar todo lo bueno, todo lo bello que el Señor va poniendo en nuestra vida, en nuestro camino. Es curioso, y daría pie para reflexiones muy fructíferas y también extensas, la postura de la Iglesia frente al arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, como la Iglesia alienta esas manifestaciones del espíritu humano que reflejan también la bondad y la belleza de Dios. Pero al mismo tiempo ha querido servirse de ello en el arte sacro, en la música sacra, para que sea vehículo, instrumento de expresión y que al mismo tiempo... Nos conduce al conocimiento y a la acción de gracias, a la convivencia con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Todo esto, hay muchas reflexiones, publicaciones sobre el arte en la liturgia, el arte y la fe, y es bueno tenerlo presente. ¿Por qué? porque no podemos prescindir de nada. Es verdad que en determinados momentos, pues una espiritualidad concreta o por las circunstancias se han ido tomando decisiones, pero la Iglesia considera que todo lo que hay de noble, de bueno, de bello en el espíritu humano, es algo que procede de Dios y nos conduce a Dios. En la penumbra de esa sala donde Frodo está de repente, descubre una pequeña silueta sentada en un taburete y cuando se fija más de cerca reconoce a su tío, al querido Bilbo, y lleno de alegría va a su encuentro y le pregunta ¿Por qué no ha participado en el banquete? Y es Bilbo el que le explica que prefería estar allí tranquilo, reposado, meditando y preparando también una canción. Empiezan a compartir vivencias, experiencias, a explicarle Frodo lo que ha pasado. Y Bilbo se admira. Mi anillo ...causando tantos problemas... ...incluso... ...le dice a Frodo... ...pensé... ...volver a recuperarlo... ...pero... ...Gandalf... ...me dijo... ...que no sería bueno... ...que él se ocupaba... ...de ayudar a Frodo... ...Bilbo... ...le dice a Frodo... ...que se siente tremendamente feliz por verlo sano y salvo. Es también aquí esa alegría compartiendo cosas buenas con aquellos a los que queremos. Pero en ese momento, y es también significativo en el relato de Tolkien, Bilbo experimenta un deseo ardiente de volver a ver el anillo. Es como una atracción del mal. Frodo se resiste, al final se lo muestra, hay como un instantáneo enfrentamiento. Viene a ponernos en evidencia, como se hará en otros lugares del relato, esa atracción del mal y ese peligro que supone para cada uno de nosotros. Ese evitar las tentaciones. Los padres de la iglesia dirán que no debemos mirar lo que no nos es lícito desear. Ser cuidadosos. Tener prudencia con nuestro entendimiento, con nuestro corazón. Para que en todo y sobre todo resplandezca la victoria de Jesucristo. Aparece Trancos, Aragón y se ocupan de la canción, ese relato también de historias de los elfos que Bilbo declama, recita, acompañado por la música. Y después vuelve otra vez a la intimidad con Frodo. Es ese diálogo íntimo y profundo lo que muchas veces nos sostiene y, nuestro, y nos ayuda en ese caminar. Después Sam va a ir en busca de Frodo para recordarle que tiene que descansar, que al día siguiente les espera una reunión muy importante, un concilio donde tomar graves decisiones. Y aquí nos detenemos nosotros a las puertas de esa reunión que va a tener lugar con Elrod, los elfos, enanos, hombres, buscando cómo enfrentarse al mal. Dios mediante el próximo programa volveremos a la reflexión sobre esta reunión, este concilio de Elrod. Mientras tanto, nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y esperar esperando volver a vernos dentro de 15 días. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas.